0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: En snegl på vejen er tegn på regn i Spanien. Men hvad er snegle på bordet her i vores lille studie så et tegn på? Velkommen til Madøer, som i dag står i det slimet og sneglende. Lad det bare være sagt at det er en af de delikatesser, som jeg måske ikke helt har opdaget endnu. Og jo, jeg har smagt snegle ikke mange gange. For mig er det måske sådan en fransk bisturat, som kræver en lille snegletalærk med fordybninger og en hulens masse hvidløgsmør. Men om min fordom er uslebne og min smagsløg trænger til en rusketur, det finder vi ud af i dag, hvor madøer handler om snegle. Dagens gæst er et madører, ligesom mig selv. I en artikel siger hun, at hun altid har været et madøre, spist snegle som barn, da de kom frem i 80'erne i de her foliebakker fuld af smør, som jeg netop også lige nævnte i begyndelsen. Så noget tyder på, at hun begyndte samme sted, men i dag er hun blevet den stolte ejer af en sneglefarm, og jeg tænker, hun er den helt rigtige gæst, som skal tage os med hele vejen rundt, lære os noget nyt, og måske ændre nogle holdninger. Velkommen til Madøre til dig, Ditte Ankerko. Tak skal du have. Snegle. Ja, <laughs> altså lad os bare lige starte med at sige, her på bordet, der ligger en masse æsker med snegle, som vi selvfølgelig også skal smage på. Men inden vi når dertil, så tænker jeg egentlig, at vi er nødt til at tage det her, Helt fra begyndelsen, fordi snegle er måske sådan i den der kategori, lidt in a quiet taste, sådan lidt østers. er det jo lidt farligt. Der er noget med ordet slim, som heller ikke helt fornægter sig ja, osv. Ja, ja. Hvad er der med dig og de her snegle?
0: Altså nu lige, jeg kan ikke være med at hæfte mig med det med slim, nu har du sagt det ja. to gange eller noget. Ja. Og det er jo lige noget, det mange tænker, når de hører ordet snegle. Ja. Men det er faktisk ikke særlig slimet. Hvis du har en dræbersnegle, altså den, der ja. hedder Ibirskovsnegle, deres slim, men nærmest ikke, til at flå af en havehænske. men den her den er faktisk ikke særlig slimet.
1: Men prøv at, så har vi allerede fået <laughs> nedbrudt den allerførste form, og <laughs> ja. jeg lover ikke at sige slimet mere. <laughs> ja. Men Men du har din egen sneglefarm
0: Ja, det har jeg.
1: I Roskilde. Jeg. Ja, sammen med min mand Karsten. Ja. ja. Fortæl os hvordan Hvorfor I har det, og hvordan det startede. Lad os lige starte der.
0: Ja, ja. Ja, men min mand og jeg, vi har tit laget med tanken om at starte et eller andet værksætteri. Hvad kunne være spændende produkt af en eller anden art? Og så pludselig en dag kommer han hjem fra en konference, hvor han har set BBC-program på tv på hotelværelset, og siger, at jeg så noget spændende om en Og det var i England. Og min første tanke er sådan, okay, er det ikke noget, der kommer fra Sydeuropa, det der med sneglen? Ikke? Og kan man have en farm i England? Det var sådan lidt aha. Og vi fandt hurtigt frem til den, fordi øh, hende her programmet handlede om, der hedder Sophie Wharton, som havde øh, Aylesbury as i England. Hun, øh, hun havde en fin hjemmeside, og hun var den eneste i England, der også lavede et, et andet produkt med snegle nemlig caviar. Ja. Så det var rigtig nemt at finde hendes hjemmeside og ligesom google og se, hvad er det for noget, og, og øhm, jeg kunne se, at hun tilbyder undervisning i forskellige moduler om det her med at dyrke snegle.
1: Men hvad Så, var det indledningsvis, din mand? Altså han har siddet og set det her og tænkt, Han har
0: set den der dokumentar selvfølgelig og tænkt, wow, Men var her. han besat?
1: Altså kunne I lige spi, I spise snegle dengang... Ja.
0: Ja, vi har yeah, spist okay. snegle. Dem der i hus med smør yeah. ikke? Og, og da jeg var ung også, kunne jeg godt finde på, sådan rigtig madøragtig at i en dåse med snegle, hvor man så laver nogle andre retter en eller anden ragu eller et eller andet med snegle i, så var man virkelig madører. Eller eller køb snegle og selv prøvede i sneglehuse med andre typer krydderismør end de i så var man rigtig madører. Så, så ja, vi kunne lide snegle. Okay. Øhm, og det var bare enormt fascinerende at læse om det der. Og, og samtidig den der opfattelse af gud, jamen kan man dyrke det på vores bredde grad? Jamen selvfølgelig kan man det.
1: Dyrker man det, eller opdretter man? Man kan sige begge dele. Ja.
0: <laughs> jeg, jeg, jeg siger egentlig nok øh, mest dyrkesnær, ja. faktisk ja. Men, men det var jo den første, jeg har oplevelse, det var ligesom, at... Øh, Nå, er det ikke kun noget, der kommer fra Sydeuropa? Og der er jeg jo blevet meget klogere siden. Og hvornår
1: er vi tilbage her?
0: Vi er tilbage i 16, foråret ja. 16. Så jeg, jeg tog kontakt til den her farmer en i England, og tog det over øh, i to dage, hvor vi speed Og øh, det var i juni 16, og kom så hjem bagefter og skulle finde ud af, Nå, hvad gør jeg nu? Hvor finder jeg et stykke land hen? Jeg boede i et vildt i Roskilde. <laughs> jeg havde desværre ikke et fritidslandbrug. Øh, så jeg skulle ud at finde jord og finde ud af med økonomi og bank og budget, og min søn gør mig det her, et type selskab skal jeg oprette og registrering ja. i Erhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen, alt det der, men, men øh, rent økonomisk fandt jeg så pludselig ud af, at gud, jeg har jo nogle pensionspenge, jeg har opspart, fordi jeg kunne ikke rigtig så, så med regne rigtig med at låne noget i banken. Ja. Ja. <laughs> banken havde jo ikke en Kina, ja. mens chance for at, at have noget at sammenligne et eventuelt budget, med jer vil komme randene med.
1: I var den første, eller hvad?
0: Ja og nej, altså rent historisk set er der mange, der har prøvet at dyrke Vienbjergssnegle, ja. altså som sådan en mindre sneglehold hjemme i baghaven i et bur. Omkring øh, år 2000, har jeg læst mig frem til, var der noget, der hed holden sneglekogeri i Danmark. En gut, der opkøbte fra, om, fra mellem 100 og 120 små producenter af Vienbjergssnegle, opkøbte han snegle, kogte mm. og prøvede at pakke dem som snegle i hus, ligesom man får fra Frankrig. Men det løber ikke rundt. Så der har været mange, der der har prøvet at dyrke det, men men problemet er, at det er svært at sælge det levende. Så min indgangsvingel har hele tiden fra start været, også som jeg lærte i England, det skal være en industriel produktion, og det skal være ordentligt fra start af. Det skal ikke kun være farm, det skal også være råvarerbearbejdning og noget færdigvarer. Altså, vi skulle servicere restauranterne med det her. Ja. Så, så det var ligesom det, der var lagt op til fra start af.
1: Og hvordan kommer man i gang? Altså jeg er stensikker på, at hvis det har været <laughs> i dag, så har der et eller andet tv-hold, der havde fulgt jer fra den allerførste tanke til ja, det her.
0: Ja, tanken, Fordi, ja, tanken slår os også. <laughs> men, men drømmen var jo også at tænke, ja, yeah, når vi først er i gang, så skal vi i morgen tv eller et eller andet. Og det, det kom vi så også lige okay. inden første høst i 2017. Men
1: Første høst. Ja, Jamen, det ja. <laughs> Fortæl os noget mere om, hvordan man driver sådan en farm, og hvad det går ja. ud på. Ja,
0: altså det kræver jo et stykke land. Jeg skulle ud og finde 1000 kvadratmeter af sted. Ja. Det er jo ikke særlig stort. Og så gik selve etableringsarbejdet i gang, fordi man skal kunne sikre sig, at, at stejlen ikke slipper ud. Så der er nogle metal der er gravet godt stykke ned i jorden, som rammer af søjler, øh, og derover skal der så et stort fugle net over øh, for, for at undgå, at fugle kommer ind på farm og måske tager en snegl og flyver med dem.
1: Ellers der var en dem. af mine andre kollegaer, der i forbindelse med, at jeg sagde, hvad handler med om næste, næste gang? Det handler om snegle, hvor ja. hun så spurgte, stikker de af? <laughs> og så, 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 mit svar var egentlig, nej, det tror jeg ikke, fordi de, i teorien har de jo alt, hvad de har brug for, ikke? Ja, altså, de tænker...
0: Men, men det kan de, de kan sagtens, at de stikker af, hvis de kan få chancen for no, okay. det. Altså, <laughs> hvad skal man sige, man, man er nødt til at have dem i en hej. Altså, det er jo en frilansfarm, men under kontrolleret forhold, ja. det er det, vi plejer at sige. Så der er dels de her metaltræpidsplader og net, udover så har vi indre net, der er stukket ned i jorden, så de bruger sig ud under nettet, og så øverst på nettene har vi smurt det med så noget meget kraftigt fedt, der er blandet med salt, fint salt, som det ikke kan lide at kravle ah, ud over. Ja. Så man ligesom holder dem inde, og så er det delt op i mindre områder inde i farmen. Øh, og det skal selvfølgelig vi lige holdes hen under sommeren, og hele tiden holdes over med, at der ja. ikke er, er nogen steder, de kan slippe ud. Jeg skulle have en til, altså tilladelse fra Miljømyndighederne, inden jeg gik i gang med farmen, øh, og selv det stykke land, vi er ude at finde, skulle jo også have byggetilladelse til skur og det hele. Og... Altså, der var mange, der lige skulle ud og kigge på området <laughs> og se, og hvad skal der til for, at det her må blive etableret.
1: Og hvad med de første snegle? Ankommer de? Ja, yeah. der havde jeg jo noget
0: netværk fra min øh, farmerven øh, i England, hvor jeg så fik kontakt til nogen, der havde pro- specialiseret sig i at producere hatchlings, som det hedder. Det er, når, når ægne lige er blevet til små snegle. De klækker ikke, de øh, skifter farve pludselig ændrer de form, og så lige pludselig så er ægget blevet til en lille snegle. Øh, og der bestilte jeg fra Bulgarien faktisk hjem den første batch, og der fik jeg 81 sådan, øh, kender ikke de der trærunde træisker, man nogle gange kan købe en ost i, sådan en øh, skimlås. Ja. Sådan øh, 81 fik jeg, og der var cirka 2.500 mini i hver, øh, som så skulle sættes ud på farmen. Og de kom sådan en lille bitte kasse ud i lufthavnen, det skulle blive til cirka halvanden to ton snegle i den sidste I løbet af en fem måneder. Så øh, fem det måneder? var rigtig spændende. Ja, yeah. Og nu kommer jeg faktisk til en vigtig oplysning, ja. fordi når, jeg, når, jeg, når man taler om snegle generelt, også øh, i Danmark, så tænker man, at Ja,
1: det er den, man støder på, når det har regnet på sin vilde vej. Yeah. Ja,
0: og de er for det første, er de fredet nu i Danmark. Man må kun tage dem til forbrug. Man må ikke samle og levere til restauranter. Det har man måttet tidligere. Jeg men synes de ellers, der er, er, er nok i Tornby. Ja, men Norge. der er også mange i Danmark, men de er øh, to-tre år om at blive fuldvoksne. Så det ikke dem, man typisk dyrker på farmen, det er lillebroren, som på dansk hedder plettet voldsnarle, øh, helix, aspersa og maxima på latin. Mm-hmm. Øh, og den bliver så anset som muligt invasiv herhjemme nu. Den optræder faktisk i Danmark også, og den er der i to større, så der er også en lille version af den, der hedder møller på latin. Og det er faktisk den, jeg har set mange steder i landet, når folk ringer til mig og siger, åh, vi har så mange voldsnarle nu, der æder det hele. Det er faktisk så så din
1: må der. faktisk heller ikke slippe ud? Nej, Okay.
0: Den er anset som mulig invasiv nu i Danmark. Men grunden til, at den så er aggressiv, når den optræder, det er, fordi den bliver voksen på bare fem 55 måned. Øh, så, så det går stærkt øh, med at lægge æg, når de, øh, de kan lægge æg. Altså, når jeg har dem til at gå ind i bure og lægge æg, som jeg også bruger til at lave et produkt, der hedder ja. Altså så er det lige før, at de er i gang med at pare igen, lige så snart de har forladt kopperne, jordkopperne med æg. Så de kan nu producere mange æg i løbet af sådan en sommer, og så kan de altså optræde ret aggressivt i, i antal i nogle områder.
1: Så sådan et årsjul for sådan en sneglefarm, hvor tit, ja. hvor tit høster man, eller hvor tit slagter man? Jamen det er Fordi meget... Fordi du, du brugte øh... også sådan, sådan da vi mødtes af sådan sneglekød. Ja. Yeah. <laughs> jeg tror, vi har brug for en eller anden åbenbaring i, hvad man, altså, hvordan det her det foregår.
0: Hvordan man kan bruge det. Yeah. Ja. Altså om foråret, så bliver jorden ordnet, så bliver der så øh, fod ud ude på farmen, yeah. som er en god spiseplante, uberejset naturligvis. Øh, og så 1. maj kommer de små mini mini de kommer på farmen. Jeg tør ikke, sætte dem ud <laughs> før, fordi øh, der kan være risiko for frost i april, det kan slå dem ihjel simpelthen. Så spiser og spiser og spiser de hele sommeren, og de spiser fodraps, og så har jeg en masse skrå træplader derude, som vi strører melfoder på, og det er sådan noget specielt uh, sneglefoder, der består af hvede og majs, en lille smule havre, vitaminer og kalcium, og det får vi produceret økologisk i Danmark. Og det spiser de også, så de får alt, hvad de skal bruge, og så til efteråret, slut september, og eller oktober, så høster vi, og så tømmer vi altså, Helt pivetøjet derude, så det ligger fuldstændig brak om vinteren, og der ikke er noget derude, og så starter forfra.
1: Okay, så alt måde. bliver
0: rødt uanset at der er nogen, der ikke er noget at blive ja, ja. fuldvoksne, så bliver de også taget væk.
1: Og hvordan slagter man så det her dyr? Ja,
0: det er jo så det næste.
1: Altså, ja. hvor tæt et forhold kan du få? Fordi jeg, jeg, jeg kan næsten få den der vibe, af, når man ligesom... Øh, en gang imellem med sine børn ude på en bondegård, nu skal vi ud, når, høerne, eller når køerne bliver sluppet fri, ikke? Ja. Og der er et eller andet, at så bliver de sat ud, så er det hele gjort klar, og så de her små snegle, de går sådan og hygger sig. Ja, og...
0: det er fantastisk. Ja. <laughs> ja, men det er, jeg har en stor kærlighed for sneglerne, og indimellem skal jeg det gerne indrømme, at jeg også tænker sådan lige, at tanken slår mig. Hvad, hvad er det, der berettiger mig til at ja. sætte så mange eksistenser i verden, og så tage livet af dem igen? Det er jo ikke helt fair, hvis man skal se sådan buddhistisk på det. Men, øh, <laughs> men altså, øh, man slagter dem, eller hvad skal man sige, dræber dem. Der efter de har høstet og har tømt tarm i en uge, øh, så ryger de i et kølerum, jeg har derhjemme. Øh, og, og hvor tør. mange
1: snegle er der?
0: Der er mange. Øh, de største høst jeg har haft, jamen der har måske haft 250.000, det er rigtig mange, øh, 1,7-2 ton eller sådan noget. Øh, og de kommer i buer i kølerum med en affugter på, så luften er tør, som det er om vinteren. Mm. Det er mørkt, det er koldt, det er tørt, og så går der sådan 14 dage, så, så er de faktisk klar, og nu er det blevet vinter, nu går jeg i et dvale, i dybt dvale, som de gør i naturen. Mm-hmm. Og fordelen ved, at inden man putter dem ind, i køkkenet i og aflever dem, Æ, at de er i dvale, det er, at normalvis er det meget temperaturfølsom, så der skal ikke ret meget til, at flytte dem fra et rum til ah, et andet, så er, kommer de ud af skallen med deres følelån og siger, hvad sker der her? <laughs> det, kan jeg, det kan jeg undgå ved at have dem i dvale, så kan jeg hælde dem direkte i en metalbakke og komme ned ind i en 100 grader varm Dambogen. Så bliver de aflevet, mens de sover på 100 grader og fuldt damp i 9 minutter, så er de gang og Dræbt. Og så kan jeg ellers gå i gang med at afskalde dem, tage, tage dem ud af skallerne, rense kødet og så videre bearbejde det. Så, så det er måden, man gør det på. Der er mange, der siger til mig, uh, snegle, er det ikke dem, der går på salt? Og jo, det gjorde man jo i køkkenerne for ikke så mange år siden faktisk. Går på salt? Ja, fordi når en, når en snegle øh, slår sig eller øh, bliver for skrækket, eller sådan noget, så ja. slipper noget væske eller skummer. Og det er jo det, man egentlig kalder slimen. Øh, så man gjorde simpelthen det, man lod dem satte dem direkte op på salt og gå, og det har gjort forfærdeligt ondt. Øh, og de har skummet og, skummet og skummet og skummet, indtil der ikke var mere væske i dem, og så er de nærmest døde og smerte, vil jeg tro, eller noget i den stil. Ja. Øh, og det gjorde man for at afslim dem før, og det er slet ikke nødvendigt.
1: Så det her det er simpelthen den rigtige og den humane måde at gøre det her på? Det
0: vil jeg sige, ja. ja. Absolut. Så, øh, der var også
1: en anden, der spurgte af mine kollegaer, hvad bruger I sneglehusene til?
0: <laughs> ja, men... <laughs> Når I
1: begynder at forarbejde, fordi I forarbejder til, ja. til mange forskellige produkter, ja, og dem vender vi tilbage hus. til, dem skal ja. vi selvfølgelig også med på, og så videre. Ja, men altså, det første
0: år, vi havde høst, der havde mange sikke sneglehus, der kontaktede vi sådan en firma, som øko-isolerer tage på huse, typisk med muslingeskaller, ja. og sagde, kan I bruge nogle af vores øh, skaller her, eller huse? De sagde, ja, hvor mange ton har I? Ja. <laughs> det havde vi så ikke. <laughs> så, øh, så så har vi så mellemtiden... Øh, brugt de fleste til at dræne vores markvej, der bliver mudret i efteråret med skallerne. Øh, og jeg s- tror, det var i sommer, hvor jeg var inde med 26 store sække inde i København. Øh, der var nogle øh, ungdomsskoler, øh, som ja. arbejder med fiskeyngel i Københavns Havn, hvor de tidligere brugt østerskaller i metalburesæk ned i vandet. Yes. Og de kunne så bruge sneglehusene også, til at de små fiskeyngel kunne svømme dagen og være i fred, indtil de bliver større. Så det var jo en god måde at bruge dem på.
1: Du lytter til madøer
0: på Radio 4.
1: Nu tog du også selv med ind i køkkenet i forbindelse med, at man tidligere lod den gå på salt her. Frygtelig yeah. frygteligt.
0: Yeah.
1: Fordi snegle er jo mad. Yeah. Det her det er madøer, så jeg tænker, det bliver en helt naturlig overgang til, hvor mange spiser snegle nu om dagen. Altså, jeg skal være ærlig, og sige, jeg gør ikke. Mm. og jeg ser det der en gang imellem på restauranter, mm. men, øh, men jeg synes det heller ikke, det er så tit, altså hvor stort er det hjemme og også, ja. i, også i udlandet? Altså. Altså,
0: jeg synes, det har været stigende hjemme ligesom lige i øjeblikket, der er der jo tatar på menuen alle steder, og det er jo lidt det franske køkken, kan man sige, ja. oprindeligt, ikke? Æ,
1: og, og bistrobølgen holder ved, ikke? Ja, jeg ja. synes
0: også, der er efterhånden at snegle en del steder, det er ikke alle sammen, der, der synes, de vil bruge penge på at købe gode frilandsnegle fra Danmark, men øh, Altså, jeg synes, det er stigende, ja. men det, 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 det betyder meget, at det er restauranterne, der går foran og laver nogle lækre retter med det. Det gør, at folk så også på sigt tør ud og lave noget med det derhjemme. Og jeg er ja. så heldig
1: at levere til nogle af Danmarks bedste restauranter?
0: Ja, altså... Man kan sige, snegle, det behøver ikke at være en high restaurant øh, Der er nogen, der bruger min snegle faktisk til at komme i hus med noget egen og smør, men det kan også være en snegle toast, øh, en symfoni med noget svampe, et eller andet, øh, som smagsgiver en sovs både til fisk og kød, øh, er det blevet brugt til. Så, så det, vi hele tiden har tænkt fra starten af, det er, at vi vil ikke lave de produkter, som de laver i Frankrig. Altså, vi vil opfordre til at Prøv nu, at kom nu og lav noget nyt og innovativt. Det er brug af en fantasi, og der er rigtig mange kokker der har god fantasi til. Hvad er den og... franske
1: snegletradition?
0: Jamen, det er jo den i hus med ja. Eller eller en, en, en eller anden form for ragu øh, med snegle. Øh. Det, det sjove, det er jo, da jeg startede op, øh, jeg havde hørt fra dem, der har prøvet at dyrke vinbærsnægle, at de kan ikke betale sig, og der er konkurrence fra de baltiske lande og Polen. Og, så jeg tænkte, dem skal jeg i hvert fald ikke arbejde sammen med. Og, øh, jeg skal ikke øh, lave de produkter, de laver i Frankrig. Frankrig. Jeg skal ikke handle med Frankrig, de har nok. Jeg skal bruge resten af verden til mit marked. Ja. Øh, jeg skal ikke lave på dose, for det gør de i Frankrig. Men... Øh, nu efter de her år, hvor jeg har været i gang, så kan jeg jo se, at nu har jeg fået, fået udviklet et også, som er på dåse. Ja, Og det er fordi faktisk... hvad for nogle produkter ja. har du?
1: Hvordan ja. køber man snegle? Hvordan handler snegle nu ja. om dage?
0: Altså, vi startede med at have, have sneglekød på Frost Angro til restauranterne.
1: Det er et vildt over det der. Og de snegle,
0: snegleæg, altså sneglekaviar, <coughs> som ja. sådan en lille, billig niche-produkt det var noget jeg simpelthen en opskrift jeg købte af min sparringspartner i England hun havde været syg en og, og havde besluttet at lukke sin farm til sidst på grund af sledeus hun kunne ikke mere ja. så jeg fik lov til at købe hendes opskrift man kan ikke bare købe opskriften på sneglekaviar, kaviar og det er sådan saltmejnet sammen specielt sammensat som jeg så selv siden har forfinet lidt så det var det var sneglekavierne. Den, den tager ja. vi
1: lige, fordi den skal have sin helt anden forklaring, <laughs> fordi hvad er en. Ja. men vi har nogle æsker her.
0: Ja, så endelig I Lejne nu længe fik vi udviklet et detaljeprodukt, ja. fordi vi havde jo prøvet at se, om vi kunne sælge lidt snegle i, i nogle, øh, nogle af de øh, velassorterede supermarkeder mm. på men For det første var det kort holdbarhed. Øh, folk syntes, det så spændende ud, men hvordan er det lige, vi skal gøre? Ej. Vi lader pakken ligge. Det tager vi en anden Så du er en gang. dem, altså... der
1: keder, I er ked af irma eller hvad? Øh,
0: nej, nej, nej. Det var, nej øh, fordi vi kunne ikke sende, altså, sælge kødprodukternes køl. Så, så da vi først fik lavet de her dåser, ja. som er decideret convenient food, hvor man kan spise det direkte fra dåser, de er færdigt tilberedte i dåserne, i forskellige smagsvarianter. Dem fik vi jo netop udviklet for at gøre det nemt for den almindelige forbruger. Mm. og købe med hjem. De skulle ikke tænke så meget over, hvordan de skulle bruge det. Du kunne bare knappe den op i stuetemperatur på tapasbordet, eller lunede, der drøv drøn rundt engang, pasta engang, øh, nødler, øh, kom de i en bagbolle med lidt, lidt kålsalat eller hvad det nu kunne være. Ikke? Altså jeg tænker,
1: at er jo sindssygt inde nu, det her med, at man åbner en chauss og sardiner, ja, og sidder ja. og nipper med noget brød og noget mayo nee, og et eller andet. Nej, og, ja. Ja, okay. og det var
0: ligesom måden at få det få. Jo, får det ud til den almindelige forbruger på, ja. på en, en spiselig måde, så jeg så må sige. Øh, så der kom jo dåsen ind i billedet, som ellers havde svore, at jeg ikke skulle lave snegle på dåse og faktisk finde sådan nogle typer convenient produkter som dem her. Ja. Det findes faktisk heller i Frankrig, så det er faktisk også et potentielt stort marked. <laughs> så det var yeah. min anden fordom, der blev øh, manet i jorden der. Øh, og det sidste nyt det er så også, at når jeg laver de her dåser der skal jeg op i så store mængder råvarer, altså sneglekød, der kan jeg ikke følge med selv længere. Det er noget med, at selve med råvarerbearbejledning faktisk er manuel. Jeg har været en til sneglehånden og står og afskaller med en sneglekaffel. Der kan jeg ikke følge med, når jeg skal lave doser, så skal jeg op i flere ton af gangen. Så der har jeg så faktisk været i Litauen og fundet mig en samarbejdspartner, som er freelancefarmer og dyrker bæredygtigt øh, klimavændigt. Alt det her, ligesom jeg selv gør. Ja. Og besøgte en fabrik i Vilnius også for at se, hvordan øh, foregår det her så han forsyner mig med snegle til mine dåser.
1: Men er snegle en stor ting i Østeuropa? Er større end hen, de, de, eller
0: de har i hvert fald en tradition for at producere det, nok fordi de har haft billige lønninger, og har udviklet og så etableret fabrikker til afskalning, hvor også på fabrikkerne er afskalning manuelt.
1: Men større i deres madkultur end herhjemme? Altså, vi har det vel ikke?
0: Nej, vil du være Helt pivetøjet til Frankrig. Ja. Og det sjove er, at øh, vi siger jo, jamen, franske snegle... Over hele verden ser vi produkter fra Frankrig. Men rent fødevaremæssigt, EU-regler, der er man ikke forpligtet til at skrive opholdsland på snegleprodukter, på sneglekød. Okay. Så en kæmpe del af det, der kommer fra Frankrig og bliver sendt ud over hele Europa, resten af verden, det kommer fra de baltiske lande, fra Polen, fra Bulgarien, fra måske også Ukraine osv., har det gjort i hvert fald, fordi de... de det er så store mængder, der bliver, bliver sendt ud fra Frankrig. De kan jo muligt lave det alt sammen selv.
1: Men dem her forstår jeg godt. Yeah. Og de har endda også de her øh, lækre æsker. Jeg kender folk, der samler på, på emballage okay. til de her lækre fiskeansjoser yeah. og sardiner som er jo simpelthen så. Yeah. Og den her har jo lidt af det samme. Altså yeah. det, æskerne er fed. Ja. Det er jo lidt ligesom de der ikke, hvor man også, nogle bare have de der æsker stående, det er bare lækkert at se på. Ja. Og det er det her også. den ja. del kan jeg godt finde, men du, ja. du satte du før det her med sneglekød. kød. Ja. Altså hvor man sådan set bulker det op, snegle, der er afskallet, og så, ligger, så får man et kilo sneglekød, eller hvad? Ja, det bliver...
0: De bliver øh, jeg har haft mit to variationer. En, en blancheret, hvor kokken selv skal simre dem færdige i mindst ja. en time. snegle skal egentlig simre et stykke tid for at mørne ned i foddelen. Øhm, men men jeg, dem, jeg sælger flest af gru, der har jeg så selv efterbehandlet dem ved sovit-metoden, ja. hvor de har fået øh, tre timer på 80 grader. Det
1: er fil med længe.
0: Ja. Altså, hvad, men, øh, altså, hvad øh, sker
1: men, der med sneglen? Altså, hvad typen kød er mørnes det? Den
0: langsomt. Der er, okay. nogen, der, der er nogen, der sammenligner den med blæksprutter. Øh,
1: ja, for de skal enten have sindssygt kort tid, eller rigtig lang tid, yeah, blæksprutter? Yeah.
0: og snegle, der går den ikke med, med kort tid. Den, den, de skal <laughs> altså have tid til okay. at, at mørenes. Øh, eller så bliver det for, hvad skal man beskrive, eller så bliver foden for brusk ligesom kyllingebrus. Det kan franskmændene godt lide, eller nogen kan i hvert fald godt lide det. Øhm, oh. men, men det er vi ikke til her. Nej. Der må gerne være lidt bid. Altså, jeg plejer at sige, at det er ligesom at samle med en stekchampion eller muslinger på et Der må gerne være lidt bid. Mm. Øhm, der, men det er også blødt samtidig. Så det er den konsistens. Men, men angro-modellen kan tåle, at køkkenchefen selv den lidt yderligere, og selv kan at teksturen lidt, så der er lidt mere bid i.
1: Hvad tænker du med det danske marked? Og det her, tror du, det er noget... Hvad skal der til for at at sådan nogen som, som mig og Silde, der sidder her og producerer, vi tænker, vi skal skrue i torvhalderen og have, og have snegle i weekenden. Jamen, altså,
0: en ting er jo markedsføring, altså notching, altså lave opskrifterne klippe dem, mm. vis dem på Instagram osv. En anden ting er jo, at restauranterne går foran os ja. og bruger det i alle mulige forskellige sammenhænge. Øhm. Og hvor
1: er vi lige nu sådan på restauranterne? Du må godt name droppe, hvis du har sådan ja, noget, for men der så... er altid nogen, der står inde og siger, <laughs> ja, ja. hvor kan man gå hen og, 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 få, og få det, ikke?
0: Jeg kan bedst øh. nævne nogen lige her på Sjælland, for det er der, ja. jeg, jeg er nået med længst ud. Men for eksempel der er en restaurant, Mark, som har sådan en bare en tørsten forret, hvor det er lækkert, sådan lidt ligesom champignon eller creme-agtigt. Ja. Øh, restauranterne bruger at snegle i en sovs som smagsgiver, Øh, så det ikke er hovedingrediensen i den ret. Øh, Hvad
1: er snegles smagen? Altså,
0: snegle har deres egen smag. Ja. Øh, jeg kan ikke rigtig beskrive den, for ja. det er jo deres egen smag, men, men den går bedst i spil, i samspil med noget andet. Øh, derfor tit hvidløgn er god. Øh, det kunne også være en øh, i peneau. Øh, alle mulige krydderier. Kan den øh, godt
1: lide at få noget tilført? vi jeg har også øh, set nogle af de her yeah, doser. Puppy. Der er noget, noget uh, butter and garlic, crispy chili. Ja, yeah. altså, jeg
0: har en af dem. Den er med smør, så det er sådan i dosen. Så yeah. det kræver, at den bliver varmet op til smør og smeltet. Det stivner jo ja. i dosen. Min andre ligger i en sådan lidt halvfed økologisk rapsolie fra Bornholm, som også er med til at præge smagen lidt. Ikke? Øhm, jeg vil sige, sådan generelt med, med snegle, øh, plejer man at sige, at rent smagsmæssigt går de godt i spænd med jordens frugter. Øh, svampe, rødder, trøfler og så videre. Og så har de det her med gelatine, ligesom vi kender lidt fra svinekæber, eller sådan. Det kan være sådan lidt en speciel gelatine fornemmelse ja. i munden. Så det, derfor er det også rigtig populært altid med lidt syre til snegle. Det kommer jo som regel tit i form af noget vin. <laughs> til, men det kan også være vinet, det kan være granateplikkerne, sammen i en salat med snail konditioner. Øh, altså den der sådan, der skal være balance, som vi også kender fra omaris siden. Øh, og der kommer lidt syre ind over os. Jeg synes, det er endnu meget med smag på en eller anden måde.
1: Hvad med sådan toprestauranterne? Og sådan noget? Er det yeah. noget, de tager til sig? Er det noget, man kan... Som de, yeah, fordi man kan yeah, sige, at den nye nordiske bølge, jeg, jeg ikke, den er toppet, den er her jo stadigvæk. Yeah. Det lokale omfavner, vi, alt det, vi har tæt på.
0: Yeah. Øh, altså for Har Ratsæbjerg
1: øh... og drengene nogensinde banket på og sige, at vi skulle køre snegle?
0: Æh, ikke lige, altså jeg har faktisk været tre gange hos Noma ja. med levende snegle til dem, men de har aldrig ja. bidt på. Ej, okay. <laughs> Æh, men øh, jeg kan sige, at Dragsholm Slot kører snegle ind imellem mig. Det er nogle gange, jeg får nogle tilbagemiddel fra nogle jeg kender, der har været derude og fået sådan en længere menu, hvor de siger, at det var den bedste ret. Det var så smagfuldt. Og restaurant Memo, kan jeg huske, i Vejle også lavede en, hvor de havde en fyldt mål med snegle. Det, uh, det jeg yeah, ligesom det. har oplevet med, da jeg smagte snegle i England første gang, der, det var jo, at hold op. Det skal jo virkelig smage meget. Altså, det vi har haft tilgængeligt i Danmark hidtil, huh? det har været dem i Hvidenøj. Eller Ellers har det været dem på Dode, som faktisk ikke smager noget, før de bliver badet i Hvidløg igen. Her oplevede jeg pludselig, at hold op. Den der lille snært og snegle smag, man har kunne fornemme hidtil i det, der har været Det den var ret udtrygt, ret dyb.
1: Ja. Æ,
0: og i og med, at man bruger farmed snegle, der bruger man, det kræver lige en forklaring,
1: ja.
0: når man har farmed snegle, så kan man have dem til at gå og tømme tarm en uge efter høsten. Og det betyder så, at når man afskaller dem under i køkkenet, så kan man faktisk bruge hele sneglen. Ja, okay. Der sidder i den bærste del af sneglen noget på og noget lever, som også er med til at give den her lidt dybe umamismag. Mm-hmm. Vimejrsnegle, de er... Lar de fleste tilfælde samlet i naturen. Specielt, som jeg nævnte før, fra, fra baltiske lande og så videre. på og så der har så store vilde naturområder, hvor de kan samle dem. Og fabrikkerne har jo ikke kapacitet til, at de kan gå i bure og tømme tarme nu. Så de rører direkte de ind og bliver afleveret. når de så er gang skåret afleveret, så klipper man simpelthen halvdelen af kroppen af. Så det er faktisk en fod og et lille bitte stykke krop. Det er det, man får af en vinbærsnegl fra naturen.
1: Så det kan et spild.
0: Ja, det kan man sige. Så, 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 men det gør bare noget smagsmisse. Og da jeg ja. smagte de her snarle første gang England, så tænkte jeg bare, undskyld, nu bænder jeg. Det må du gerne. Hold da kæft. Ja. Det smager jo virkelig noget, altså. Wow. Det vil jeg gerne tilbyde i Danmark. Det skal de danske forbrugere virkelig have chancen for at smage det Og Det var det, der gjorde, gjorde. Jeg tænkte, det her, det skal jeg. Koste hvad jeg det vil.
1: Men det er måske den begejstring, der skal til.
0: Ja. For, ligesom
1: ja. At for Fordi, jeg skal da være ærlig at sige, at... Øhm at inden det her program var jeg det sådan lidt, <laughs> skal vi til at, og altså jeg er ikke bange for, at jeg, jeg smager på det hele, men altså, det, du sælger, det skulle meget godt.
0: Ja, ja, ja. Jeg vil sige, Jamen min altså.
1: begejstring er sådan, <laughs> øh, ja, ja. Nærmer vi os nu? Vi begynder vi
0: at varme lidt op nu. Ja, ja. ja, ja.
1: Hvad med ja. den her kaviar her? Ja. Fordi den ser jeg flere steder. Ja. Øh, den er, hvad, hvad er det?
0: Jamen, det, der er mange, der spørger mig, hvad er det egentlig lavet af? Fordi man kan jo lave kaviar kunstigt i dag. Og det er egentlig også forkert at kalde det kaviar. Man bør hellere kalde det snegleæg, men det kan godt provokere nogen. Øh, jeg sælger dem tilblandet til restaurant Geranium, har gjort det i snart fire år, og de kalder det det der snegleæg. Ja. Øh, det er ikke at sammenligne med fiskeæg. Øh, de er cremet og sådan noget. Det eneste, det er til fælles, det er sådan set en dåse, der matcher, og så er det, at de er saldmejleret. Så, så det er sneglenes æg, og jeg har sneglenes gået i buer og kontrollerer de lækkert i ren æg i ren jord, som jeg så tager ægene fra, vasker rigtig grundigt. Altså Fisot- ligger de mange,
1: eller ligger de? En-
0: enkelvis i små små og runde klatter, klaser. Så du
1: går rundt simpelthen lige så stille? Og...
0: Jamen det ligger. Jeg laver simpelthen jord i sådan nogle øh, kopper. Ja, okay. Øh, så der er en eller to, måske max. tre, der ligger i én kop. Og når de så er færdige og hoppet af, så kan jeg vende koppen på hovedet til jorden ud, og så forsigtigt grovsugtere og sige, er de fint nok? Jamen, så tager jeg dem med. Og så, når jeg har en stor portion, så vasker jeg dem rigtig grundigt øh, i koldt vand, og så bliver det bagefter fintorteret, lidt under lup, og jeg sidder og tager de forkerte frem med pincept. <lød>. Så det bliver sådan nogle ensartere resultater, der ikke er, er nogen, der har en lille prik, eller en lille tip på, eller hænger sammen. Eller altså, hvordan skal... finder man på det? Men det, det, altså, det, det fik sådan... jeg sparing fra oh, fra ja, England. Okay. Ja, okay. Der var et fransk par, der fandt det i omkring, jeg tror, det var 2010-2012 stykker, der fandt ud af, at de kunne bruge de her æg til andet end bare øh, egen avl. Øh. Så det er virkelig et lille men men, men, men de er sjove for ind i munden, det vil du opleve om lidt, at de er meget individuelle i munden og popper lidt. Når man så fanger dem og bryder dem, så får man det her sådan lidt smag, laver nærmere sig sandsindtryk, det her sådan et mosfugtigt skovebund som man egentlig jeg har ikke, jeg kender ikke til, man, man møder det i nogen anden type fødevarer egentlig.
1: Men jeg så jeg det er meget unikt. Ja. Jeg har allerede startet en anden sådan madmæssig rejse, hvad jeg godt kunne forestille mig, det kunne. Ja og i hænderne på geranium, ja. øh, og i de nordmøde, med sarte ja, komponenter ja. osv.
0: Men det vi lige snakkede om først i tid, som mm-hmm. jeg sagde, jeg havde de her overvisninger om, øh, nu var Frankrig blevet et marked, og jeg nu lader jeg for på dåse, mm-hmm. og, og ligesom sådan med de baltiske lande, nu samarbejder jeg med dem. Så, så de der overvisninger kan man godt vendt fuldstændig på hovedet. Mm. Øh, og det var lidt det sjove i det, det er i mærkesætteriet at man hele tiden udvikler sig, hele tiden. Og jeg er bestemt ikke færdig med at udvikle på på min detalprodukter dåserne. Fordi jeg synes det kan noget, og det er også eksportegnet. Ja.
1: Du lytter til Madøer på Radio 4. Hvad med sådan er der noget bæredygtighed? Det er jo et populært emne i forhold til,
0: øh, Meget, ja.
1: vi, vi, vi skal jo skære ned på kød, ja. vi skal spise lidt bedre kød, men vi skal ikke gøre det så tit. Det tror jeg mange er enige om, og begynder også sådan lidt at indrette deres hverdagsliv og daglig efter. Det gør jeg i hvert fald selv. Ja. Mm. Men hvor, hvor hører sneglen til sådan i sådan hele bæredygtighedsperspektivet?
0: Det er en øh, rigtig klimavenlig produktion. Mm. Selve farmproduktionen, der kan man sige, at den største ressourceforbrug, for brug, det er egentlig vand. Men i og med, at de er nataktive. de sover om dagen i skyggen af foderbrætterne og planter, og så om natten, så er det ligesom nat på Mercedes, så bliver alt levende derude. Og der kører sprinklerne så tre gange i løbet af natten, mens de spiser, så får de vand der. Det er jo, det er jo godt, om sommeren hvor det varmt, det Vi ville forbrænde hurtigt det er om dagen, men om natten, så udnytter man det bedre. Det er ret essentielt for en snegleproduktion, at der er nok vand. Ja. Så det kan man sige, at det er den største ressource på farmen, og det er meget klimavenligt. Der er en Østrigs farmer, der har, har skrevet, at, at der går cirka 1 kg foder til 1 kilo sneglekød, mens der typisk går 10 kg foder til 1 kilo voksekød. Ja. Og så indeholder de jo øh, 16% protein, hvilket også er pænt højt, og en del magnesium, som vi også får fra, fra kød. Så på den konto er det, er det godt at supplere køkkenet med.
1: Tit er danskerne jo gode til sådan noget med i stedet for. Yeah. Øh, hvis man ikke sådan tør kasser ud i fortællingen om, om enten bæredygtighed eller smag, så, så er det jo tit sådan noget med, jamen prøv det i stedet for det, eller prøv det i stedet for det. Mm. Hvad laver du selv sådan med snegle, hvor du sådan tænker, okay, hvis man skal starte et sted, det her, mm. det kan alle forstå, hvor skal man så begynde, hvor, hvor skal man hoppe på sneglebølgen? Så
0: der vil jeg sige, brug det i noget, du kender, en god gang pasta. Øh, der er nogle øh, svampe på panden med nogle gode øh, andre grøntsager, du kan lide. Kan øh, og så hakke altså... hak, hak, køb en dåsnegler, hakke dem ud i mindre stykker, så det ikke ser så farligt ud, måske. Og så lige vender dem i de stegte grøntsager øh, og blive varmet op, og så rundt i en gang paste. pasta, for eksempel.
1: Ja. Okay, så hvis, nu, nu laver vi den lige sammen. Ja. Så... Øhm... Skal det være frisk, eller kunne det også være fra en dåse?
0: Det kan du fint bruge, de der for dåserne. Okay, så jeg køber et par ja, dåser ja, af ja, dem her, mm. chopper dem op. Ja, de skal jo ikke stege, for de er jo færdigtilberedt dem på dåserne, okay. kan man sige. Så, så de skal bare lige ned og lunes med i Så i, i teorien i det, har man sin,
1: måske sin gode tomatsauce on the side. Mm. Mm. Gider man ikke lave den, så sværger jeg til muti. Og det, <laughs> det får jeg ikke nogen penge for, det er bare det bedste, at finde. køb produkt. <laughs> ja, så laver man sin hurtige kan, kan de lige noget bundsmag, altså sortere noget løg eller et eller andet fennikel, et eller andet sådan.
0: Ja, det vil være lækker sammen, ja, ja.
1: Og så chopper vi dem her op, fordi jeg tænker børn, de skal, hvis mine, de skal have sådan en bandit der, så tænker jeg, så skal det lige køres ja, de på gang med mig. Nede, det giver det lidt hurtig varme. Mm, mm, ja. Tomat på. Ja. Fra specielt komme nogle urter kroet. Ko- ko- så ind. kan de jo
0: heller ikke se om det er en snegl eller det er et stykke champignon eller eller noget og andet. Og så vender det sammen og med noget så, så det og det pasta. ja.
1: Hvordan ville det smage og fornemmes i munden i forhold til, hvis det nu var oksekød eller en syg... det
0: vil være, være blødt. Altså det, hvis man tager en af dem her fra dåse, som ja. jo er færdig til at være ja. ret bløde. Der er ikke så meget øh, bid i, kan man sige. Nej. Så det er nemt at gå til. Det vil være, være nemt og ukompliceret.
1: Og hvordan vil, de, hvordan vil det give til smagen Al- Tror du? Kan den, kan yeah. den, kan den let kamufleres? <laughs> og det skal man jo ikke, det synes Nej, jeg Nej,
0: jeg synes ikke, man skal kamuflere. Nej, det synes det. jeg heller ikke. Nee, men, det nee, men det skal man nærmest gå som i samspil med et eller andet. Ja. Ikke? Så, så igen, har du vel lidt uh, stærligt uh, fænd, eller lidt løg på banen og et eller andet lige så vente med det. Altså, det, det behøver ikke være så kompliceret, altså.
1: Hvad er din og din mands livret med snegle, når I sætter jer ned og bare fejrer succesen? Og skåler i magnumflasker champagne, og bare tænker, så, de, yeah. nu skal vi bare have snegle, ja, nu skal vi have ja. den der. Ja, hvad ja. Er, hvad er jeres go-to?
0: Jamen, jeg kan godt lide, og det er så en grundmodellen. jeg bruger det er, der, der kan tåle at blive stik lidt, men man kan også godt bruge dåsen, bare den ikke får så lang tid i år, men, men lige ned i en ovenfaste uh, skål, og så altså, kunne man øh, ostegratinere snegle eller lige komme et par klattergongonsole og lidt øh, pangu ovenpå, og lige hurtigt ind og gratinere i ovnen, eller sådan lidt lækkert med lidt brød til. Altså egentlig mest sådan som, som en, en snack ja, okay Man kan jo godt lave partier med snegle, og ja, forskellige retter men, men jeg, jeg er nok mest til den der, sådan lidt lette, hurtige øh, vende den et eller andet. Øh, crispy chili sneglen, jeg har den, den, der sådan er lidt krydret en, en af de varianter, jeg har. Jamen, den kan også godt gå i en stykke fladbrød med en koriander, eller lidt øh, creme fris, med noget koriander, eller sådan lidt døbbe-døbbe, lidt, ja. lidt sådan, øh, ja. Nu man, må jeg indrømme, når man er råvareproducent, så bliver man også <laughs> lidt mættet indimellem. Ja, ja det er selvfølgelig klart. <laughs> så det er klart. jo ikke, der er nogen, der spørger, spiser nu det hver dag? Ja. Nej, det gør jeg ikke. <laughs> men, øh, men ja, altså det...
1: Men ved du hvad, Der er jeg synes, vi skal De
0: fleste kan godt lide det lunt, derfor siger jeg også, når jeg er og lave demo på, på øh, sneglene, at øh, jamen de, dem i olie de kan spises direkte, men øh, det er også, også rigtig nemt bare lige at lunte dem hurtigt og, og være så. God, så så kan vi spise. Nu ved jeg ikke, fik vi en lille gaffel med noget? Vi
1: det? Jo, det tror jeg også, der skulle være Jo, der ligger gaffel Nå, her. Det her, ja. Nå. Men inden nu. vi
0: faktisk smager på snegle, så vil jeg hellere have, at du smager på kaviar, fordi at... Øh, den
1: er, det er den, der er sart ja. i munden. Ja,
0: ja. nemlig. Så Men det, så det tænker det. jeg, det er bedste, vi mm. gør. Det er, jeg, sige, jeg kan lige åbne den lille Nu bliver der lige her. knidret
1: lidt, og det betyder jo egentlig bare, at der er livs. Nu, nu ja. bliver der åbnet
0: kaviar, kaviar, og det
1: er altså her. de her smukke doser, de, som man øh, kender fra... Almindelig caviar, man kan det se jeg hos sine fiskehandlere, eller i lækre torvehandlerne, eller hos sin Irma eller menu, det. eller det hvor jeg. man får sin caviar fra. Og nu åbner de det, og ja, okay, de er helt hvide og sarte, ja. og meget, meget smukke. Så det altså har et virkeligt...
0: kan smage det.
1: Og det er sådan en... Øh, er det sådan en, en benskærer eller er det sådan øh, en lille...
0: Nej, ja, tager det bare sådan en version der.
1: Okay, jamen jeg har sneglæg på, øh, de er, øh, de ligner egentlig kaviar, Enorm smukke, og så øh, siger vi skål. En, to, to, tre, tre skål. <laughs> mm. 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 Jeg, jeg skal lige have sig, det. Jeg skal de popper mm. ned i munden.
0: Mm. Det er jo et mm. produkt, som man øh, det er brugt. Øh, man bruger det nemt som en topping på et eller andet. Ja. Det kunne være på laks, det kunne være ja. på noget trøffel noget. Mm. Øh, jeg kan rigtig selv godt lide en opskrift, hvor det faktisk øh, bliver brugt på en østers med lidt gin øh, og gurkekød mm. og så lige de her kaviar på, ja. på toppen. Eller snegleæg på toppen, så det jo er.
1: Ja, nu skal jeg ligesom forsøge at prøve at omsætte den her smag, for jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Øhm. Der er en lidt tykkere hende på, på, en på en kaviar. Altså man, man kan mm-hmm. faktisk der er, vil sige, der er to bid, to knæk. Og det er sådan en ret lækker fornemmelse. Øhm, salten er umiddelbar, salten kommer først i munden, fylder mundhulen. Ja, det er
0: rigtigt. Ja. Og
1: så kommer der en, en ren smag. Jeg kan godt, ja, og den er meget, der er noget mus der er noget efterårsskov. Øhm,
0: ja. Det er ret unikt faktisk. Nu skræmmer jeg lige lidt,
1: men jeg kan godt forstå, hvorfor man har lyst til at vride det lidt i noget østers, noget laks, noget agurk, mm, mm. Det ligger i nogle af de der sådan toner og smagslag. Yes. Mm. Meget interessant. Og så sidder det længe i munden. Det, bliver, det sætter sig, hvor syre normalt ville sætte sig i min mund. Mm. Og så ligger det sådan og bliver ved med sådan noget og parfymere og give sådan en masse noter. Mm.
0: Jeg ved også, Jeg forestiller
1: det, ja. mig at, at en, en ret kaviar, en ret tør champagne ja, kunne være, gøre det, ja. et eller andet ja. fuldstændig fantastisk. Ja. Um.
0: Det tror jeg bestemt, du har ret i, ja. På
1: Østers, og så en eller anden lille og så en champagne til. Spændende. Nu bliver jeg jo lige nødt til at fortælle dig, ja. fordi
0: det jo ikke ret mange dage siden, hvad er det, to uger siden nu, at Danmark igen vandt guld ved kokkenes uofficielle internationale konkurrence VM i lyon på Ja. Æh, der vandt de, og i øh, 2019 var det Kenneth Tof Hansen mm-hmm. fra Svinkløb, der vandt guld, og der havde han æggene med i garnituren på tallerkenen. Så de var faktisk med på den gang Det var jo kæmpestort.
1: Ja, okay. Og til lykke til Brian og som ja, var ind og fortælle ja. inden, og har også lovet at komme ind og fortælle ja. om, om sejren og vi var meget aldrig i tvivl.
0: men altså. det er jo Så, fantastisk. Ja.
1: meget, meget spændende, med ja. smag... Ja.
0: De bruger, det bliver også brugt øh, som koldråd inden med øh, okay. de det, restauranter der bruger dem. Ja, jeg kunne forestille mig at det,
1: det heller ikke er helt gratis. Nu fortalte Nej. du selv om processen og sådan hvad, Ja, den er hvad, rimelig manuel. <laughs> ja. hvad koster sådan en? Uh...
0: Altså hvis vi taler øh, hvad hedder det øh, ikke angru, hvad hedder det så, Ja, ja øh, så bliver de solgt i, i Ganske få steder, hvor en 30 grams koster 3,79, altså inklusiv moms. Ja, okay. øh, så det er sådan prisen. Det minder lidt om, hvad kan man sige, fiskekaviar. Okay, ja. ja.
1: Jo jo, men altså man ja. kan sige, sådan, hvad var der i den?
0: Der er 10 gram i den lille Den ligger til 139. Ja. ja, og skulle
1: man bruge den som en garnish til en østers eller til en eller anden, ja, så... Så kan det godt være
0: til en 6-8 stykker det, ja, det, det kan, kan det der faktisk godt. godt. ja det kan der godt. Meget sjovt. Jeg det, ja. Hmm. Nå. Nu har jeg noget andet her, ja. <laughs> og nu har du åbnet
1: to doser, der står yeah. her. Og, øh, der, og hvad er det for nogen? For jeg kan, der dufter nu i yeah. studiet. Yeah. Øhm.
0: Den ene, det er natural. Så det vil sige, det er at snegle bare i rafsolie. Ja. Øhm, og der tænker jeg, hver den olie, den ligger i, sådan en rafskimolie fra Bornholm, der bliver det nærmest lidt nødagtigt smag. Jeg har et lille brød, stykke brød til, fordi mm. det, man spiser sjældent snegle uden noget til. Den anden, det er den, du kan dufte. Øhm, det er den, der hedder Crispy Chili anis som er en super aromatisk krydderblanding ja. med en lille pifte der i chipotle chili inden. Så du kan godt gætte, hvad det er for en, du skal smage først.
1: Ja.
0: <laughs> den, der er knap så krydder. Jeg ved ikke, om du vil have, have brættet over her, Lærk. vi kan rykke den i midten her. Olien. Vi rykker lige her. Yes. det gør vi lige. så Og det drypper der. lidt med ja. olien her. Men øh, begge dele kan man jo anbefale at bruge til... Ja. Yeah. Stuetemperatur på tapetbord eller lige det hurtigt en eller anden ret på panden eller sådan noget. Øhm, du får lidt brød. her. Okay. Så jeg har sådan øhm, en lille
1: er det, Men er det den der? Øhm,
0: det er den røde der, den krydder der der, der sådan, i rummet. Ja, okay. Det har
1: måske lige nu kommer ja, på her. Ja. Okay, det er så, ja, øhm, så de store.
0: De er store, ja, og man kan sagtens skære noget af. Tag en af dem, du synes der er mundrette. <laughs> Så jeg okay. tager også en med, eller det kan jeg tage efter.
1: Så øh, hvad skal jeg forvente? Bare øhm, nu har jeg en af de her på.
0: Ja. Altså øhm, lad os
1: prøve at beskrive sådan lidt udseendet på, på sådan en her. Ja. Øh, hvad vejer sådan en her?
0: Og oh, det er lidt forskellige hvad størrelse det lige er. Øhm, 8 gram eller sådan noget ja. jeg har skudt på den er. Okay. Ja.
1: Og øh,
0: der er cirka 70-80 gram kød i sådan en, der en dåse der. Okay. Æm, og mellem 8 og 12, alt efter hvor stor det er.
1: Nu spiser jeg den her. Ja. Og så, åh ja, nu smakker jeg lige på olien her, nødet. Og så, ja. og så snakker du. Ja, mig om ja. det her produkt. Ja. nu skal jeg, lige jeg smager på det. ja.
0: Øhm, når jeg er laver demo med de her doser, så er det jo også sådan, øh, at nogle forventer, at det er, er meget seje og gummiagtigt. Det er, det er de. i hvert fald ikke. Øhm, nogle af dem er, er lige store nok til folk, smag. Det er mm-hmm. sådan lidt en øhm, for Der sidder jo en del smag i det bagerste af øhm, det. Men men ja, det kræver simpelthen at smage det, at der skal lidt brød til, eller en kiks til, eller et eller andet. Øhm.
1: Der er enormt meget smag af mm. rapsolien.
0: Ja. ja, den er kraftig. Øh, øh. Er det den,
1: der er alene skår? Ja, det er det. Mm.
0: Ja, ja. Der er øhm. nogen, der har sagt til mig, at jeg ikke jeg kunne komme olivenolie, i, men, men øhm, Og ved du jeg hvad? vil helst have noget dansk i.
1: <laughs> Og det kan jeg godt forstå. Ja. Og nu siger jeg noget, som, som, som jeg meget, meget sjældent siger. ja. Jeg er ikke ret vildt med rapsolie. Nej. Men der er ikke noget i smagen, der er ikke noget i konsistensen på sneglen, som på nogen måde afskrækker mig. Det er jo godt. Det er der ikke. Og især ikke konsistensen, fordi det er, når man kigger ned i, nu er jeg lige ved at sige afgrunden. Det. <laughs> det er det ikke. <laughs> men, det, men, men det er jo den der følelse af, at når noget er nyt, så er det også lidt farligt. Og hvad kan det... jeg forvente? Og tør jeg at tage det i munden? Ja. Yeah. Tør jeg smage på det? Og det er, en, det er jo en latent frygt, som især mange børn har. Æh, især børnene, der oplever Eller forældre. Eller forældre, sådan noget, ja. hvor man tænker...
0: nok nærmere forældrene.
1: <laughs> og der er mange, der sagde, det der det kommer jeg aldrig til at smage. Mm. Lad mig allerede nu sige nu, det synes jeg, I skal. Ja. For der er ikke noget i konsistensen, der er farligt eller særlig unaturligt. Jeg synes faktisk, at din, din sammenligning med champignon mm. ikke er helt off. Nej. Hvis man steger et stort stykke champignon, som måske ikke får helt nok varme, eller bliver sådan helt så er det lidt af det 20, der er der i. Mm. Det er godt behageligt. Ja. Men den med, jeg vil hellere have den med en sindssygt græsset olivenolie med ja. sådan en lille bitterhed, den der sådan helt er sådan slået sådan grønlig note der, det er jeg helt syg med. Ja. Så nu siger jeg bare, de der hvis... Det vil
0: du gerne anbefale, jeg vil lave der nogle prøveprodukter anbefale, med. <laughs> ja. Men, så, Jamen, det er modtaget eller til, Den med Chini, ja,
1: er det også en rapsolie?
0: Det er det, det er den samme raps. Okay, men det, ja. det
1: kan være, at den er slået men lidt Men der
0: er en... knald på krydderierne, eller roman, det er ikke sådan en stærk, stærk overhovedet. Der er bare, okay. der er bare smæk på. Kender du, øh, den er faktisk inspireret af, af det asiatiske mærke, der hedder um, Mao eller sådan noget. Det laver en crispy chili oil, ja. altså det er sådan en paste, der er lavet af ristet løg og soja og hvidløg og chili. Øhm,
1: men jeg har lyst den, at komme over ko- den
0: brugte jeg i den første batch jeg lavede med de der krydder ja. men det var jo glas jeg havde købt som hvis du ikke kom manuelt i dåsen over på fabrikken
1: og sådan et glas har jeg altid stående derhjemme ja. min søster fra USA har det med og den, den amerikanske kog der hedder David Chang ja. der har Momofuku han laver den der hedder Chili, uh, Chili Crunch ja. i sådan et, 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 mm. en, en, en lille her ja. som jeg altid har med hjem ja. man kan ikke købe den i Danmark nogen steder om en god ventim. Og god vand, Lars har det også altid med hjem, for okay. det er et fuldstændig fantastisk tændudler ja. i ja. en skefuld af det her, for man lige får netop sesam narkt. og peanutsene, og de ristede øh, skalotteløg og alt det her. Det cruncher og det flintrer, det giver bare et eller andet struktur i... Øh. Ja. ja så. Så
0: der, der skal jeg så sige, nu er jeg så spændt på, når du smager på den, ja. fordi jeg har jo så arbejdet sammen med krydser dem, der laver krydderier. De har base i Roskilde, mm-hmm. og de har faktisk en udviklingsafdeling, hvor det hjælper en med at udvikle nye smage, ja. eller ramme nogle smage, fra noget andet. Og jeg sagde, det er et problem med den her, vi skal stå og komme den her, pas, pas ned i doserne til sneglene. Så de har udviklet en tør variant af det, hvor der faktisk slik er ristet løg eller soja i, eller hvidløg, men noget andet, men det smager. Og de fik faktisk ramt den også med det der knæs, der normalt er i den oprindelige, men jeg sagde, det behøver God. vi ikke, for det kommer ikke til at virke i dosen alligevel. Men jeg er spændt på, hvad du siger, fordi jeg synes selv, det har ramt den sindssygt godt.
1: Jeg prøver.
0: Ja, så, øh, og det er lige nøjagtigt, den smag, jeg passer bare sindssygt godt ja. til at komme i en gang nudler, eller en bag med, med lidt... Det her dufter allerede.
1: Ja, men, rigtigt men det er jo igen det. bare, det er også synd for rapsolien men... <laughs> uh, smager den her? Ja,
0: Alle gode idéer mm-hmm. modtages. Absolut, ja. <laughs> der kommer først en lille pifte chili i sådan eftersmagen. Er det ikke rigtigt? <laughs> <laughs>
1: Yes. Altså, det her smager sindssygt godt. Det var godt. Det har ja. jeg spise uden brød.
0: Ja, perfekt.
1: Okay. okay. Ja. Lad mig allerede lige nu sige, at hvis jeg skulle råde nogen til at prøve snegle første gang, så vil jeg klart prøve noget med en eller anden form for, for chili eller majonade ja. eller et eller andet smag. der. Ja. Ja. Fordi sneglesmagten er der. Ja. Den kan man smage i det her lidt mærkeligt ord, der hedder retronersalder. Hvis man ligesom puster luft igennem hele svældet, så er det faktisk sneglesmagten, der sidder mm. der. Så er det ikke chilien. Mm. Den
0: er mere kamufleret i, i den krydre variant, men den er der.
1: Ja. 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 Lige det, sig, sig noget mere, ja. for jeg tager ind til.
0: Det, jeg vil sige også, når vi snakker om at prøve nye og nye fødevare nu, ved vi, at har eksisteret længe, men, men det er faktisk Sidste år i foråret, mens der stadig var lidt corona, der spøgte, der havde vi tre franske pigerboende. Mm. Og de rejste rundt og havde holdt det årlov ø, i deres masterstudie, og så har de lavet et projekt, der hedder 10 milliarder table, altså 10 milliarder til bords. Og de rejste i Berlin, mm. Danmark. Ø, de var i Sverige, de var i Skotland. Men de var ude at besøge virksomheder med bæredygtig mad, mm. og de boede hos os i 6 uger. Og jeg må bare sige, det der med at smage eller tage nye. Alternativer til det, vi kender inde i køkkenet i dag, det er så sindssygt vigtigt. Altså, I dag er vi 7,8 milliarder mennesker i verden. Lige om lidt i 50, så er vi måske, som de spår, 10 milliarder i verden. Altså det er 20 procent flere mennesker ja. i verden, vi er i dag. Det er eddermuk med mange. Og vi skal belaste klimaet, rent fødevareproduktionsmæssigt, langt mindre, end vi gør i dag. Så der er nogle kæmpe udfordringer derude. Og en af dem, det kan være simpelthen at tage sneglekød ind som en råbar, hvis vi virkelig ja. får sat gang i produktionen. <hømmen> og, det, og det, jeg siger, det er bare, det går godt, at du smager det første gang, og det ikke lige var noget. Og så smager du måske en anden mm-hmm. gang på den restaurant, hvor hey, her var der noget, der duede. Eller en tredje gang. Det, jeg siger, det er bare, at vi har ikke tid til at vende på, at flere generationer vender sig til det. Nej. Vi bliver nødt til at give det nogle flere chancer og smage det igen og igen og igen, indtil der er noget, der duer en dag. I den forbindelse skal jeg lige sige, at vi har faktisk, nu vi bor i Roskilde, mm. så har vi jo været på festivalen to år med en madbod. Og der lavede vi <laughs> snail and chips. Det var så en grovmodel, der kan Am tåle at blive stikket lidt. Ikke? Men der lavede vi ja, snegle døbede i øldej og i frityren, og så øko til, og så havde vi kimchi kål rørt med mig ja, ja. og kana og sirv, så du havde den der sure, søde, friske sammen med det salte og så med det crispy snegle. Det fungerede rigtig godt. Men det har vi slet ikke det, snakket om,
1: fordi netop også...
0: Og der er den jo kamufleret, kan man sige. Ja. Så den, der gør den ingen Og det er skade. ligesom østers.
1: <laughs> er man lidt ja. bange for østers, så Kamuflerer lave, lave infreteret ja. østers. Det Lige smager nej. jo sindssygt godt. Det smager godt. godt ja. Ja. ja, det gør det.
0: <laughs> så så ja, det er igen det der budskab, Kom nu, venner. Vi skal, ja. vi skal øh, bruge det lidt mere, de nye råvarer, og, og få det ind i køkkenet. Hvad med
1: det her med at blande? Altså, kunne, man, kunne man lave en halv grisekød blandet med det her Saks. som en erstatning, hvis, hvis CO2 og bæredygtighedsaftrykket er bedre, at vi ligesom begynder at, at blande? Ja, det synes jeg da. Ja. Man
0: bare skal kaste sig ud i, altså... Som sagt, nu, lige nu bliver de brugt som nogle smagsgiver i nogle saucer, både til fisk, en og ja. til noget kalvekød mm. osv. Så videre, så videre, men, men for et par år siden var vi på Madens Folkemøde på Lolland, hvor øh, Folkets Madhus, Michael Muset, havde ja. lavet nogle pølser til os. Der var så 10 procent og 90 svin og lidt ramsløg og lidt røde. Og de smagte jo mega godt. Vi stod og stikte dem dernede og gav smagsprøver, og folk sagde, nej, hvor smager de godt. Hvor kan vi købe dem? Jamen, det kan I ikke. Det er kun smagsprøver. Ja. <laughs> men det viser at være lidt for dyre at sætte i produktion, men jeg har ikke helt opgivet tanken. Altså, vi skal bare ud og, 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 og få og dyrke nogle råvarer, der ikke er så klimaballastiske. Jeg, jeg
1: hilser det i hvert fald velkommen, og ja. jeg kan sige fuldstændig ærligt, jeg var lidt skeptisk. Det er jeg ikke mere. Det er det, er jeg det jeg glad smager for. godt. Og næste gang jeg sætter tapas på bordet, så har jeg i hvert fald en af de her doser med, det her, øhm, med den her chili. Det den synes jeg fungerer sindssygt godt. Det er jeg glad for. De det? Ja. Tiden er gået. Det er den. Tusind tak, fordi du havde lyst til at gæste mad og tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle alt det der var om snegle. Vi kunne fylde 55 minutter. Jeg føler, vi kunne blive ved og snakke endnu mere om det. Det her. kunne vi ja. <laughs> tusind tak, fordi du var min også gæst.
0: Tak, tak skal du have.
1: Og tusind tak til jer der lyttede med. Det her det er Madhør på Radio 4. Det er hver fredag 14.05. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak fordi I lyttede med. Hej. Radio 4 taler med
0: Danmark.